0: Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Timea vagyok. A következő csaknem fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. A házasság hete alkalmából mutatta be a kincs Regűs Judit Maradjunk Együtt Vállás vagy Változás című könyvét.
1: Nagyon aktuális és mindenkit érintő kérdésről van benne szó, nevezetesen pedig a házasságról, és annak minden szépségéről, nehézségéről, útvesztőiről és remélhetőleg abból való kiút kereséseinek a megoldásairól.
0: A Richter Gedeon érdemelte ki a Családbarát Magyarország Központ által odaítélt Családbarát Vígyegyet.
2: Számunkra egy visszaigazolása abban, hogy mindaz a, az erőfeszítés, amit eddig tettünk, az valóban helytálló volt, de egyébként ez az audit arra is lehetőséget biztosított, hogy meglássuk azt a perspektívát, amilyen irányba tovább tudjuk fejleszteni a családbarát intézkedéseinek a palettáját.
0: Bizonytalanság, céltalanság, valamint anyagi nehézségek, ezeket tartják a fiatalok nemzedékük legégető problémáinak.
3: Míg 2008-ban a fiataloknak a legégetőbb problémája, a munkanélküliség volt, most gyakorlatilag nincs benne az első 5-6 problémában, mindösszesen a fiataloknak a 3%-a említi, mint legégetőbb problémát.
0: És elindult az előzetes jelentkezés az idei nyári táborokra.
4: A tavalyi esztendőben egy rekordévet tudtunk zárni, több mint 225 ezer gyermek táborozott legalább egy hét a tavakációban. Ami számokat most látunk, ez egyelőre egyezik a tavalyi év azonos időszakával.
0: A kopmáriaink a népesedésért és a családokért a házasság hete alkalmából mutatta be Regűs Judit Maradjunk Együtt vállás vagy Változás című könyvét. A Szülőkház Alapítvány elnöke 20 éves családi tanácsadói szakmai tudását, valamint személyes tapasztalatait osztja meg az olvasókkal.
1: Nagyon aktuális és mindenkit érintő kérdésről van benne szó, nevezetesen pedig a házasságról, és annak minden szépségéről, nehézségéről, útvesztőiről, és nem
0: mérhetőleg abból való kiút kereséseinek a megoldásairól. A kövnek az a címe, hogy maradjunk együtt, válás vagy változás. Ez a cím ez tulajdonképpen azt is jelenti, hogy vagy az egyik, vagy a másik.
1: Hát azt gondolom, hogy itt tényleg mindenkinek a magánügye, hogy ő hogyan old meg egy kapcsolati konfliktust. Hát azt gondolom, hogy ha valaki komolyan vállal fel egy párkapcsolatot, egy házasságot, akkor. Biztos, hogy élt már meg, vagy fog majd még megélni nehézségeket, de ezzel önmagában nincsen semmi baj. Nyilván megélni éppen egy krízist, az nem jó, de csak a kríziseken, konfliktusokon keresztül tudunk változni és fejlődni. Ez az életünk része. Ez a cím, hogy maradjunk együtt, azért egy üzenet is. Én úgy látom családi tanácsadóként, hogy sokszor hamarabb döntünk a vállás mellett, mint hogy munkával, szándékkal, Megdolgozott kapcsolatunkban esetleg még tehessünk azért, hogy végül együtt tudjunk maradni. De természetesen, hogyha két felnőtt ember úgy dönt, hogy mindennek ellenére ők külön szeretnék folytatni az életüket, ebben a könyvben erre is találnak hasznos tanácsot, hogy az együttműködően történjen, ne bántsuk egymást,
0: és főleg figyeljünk arra, hogy a gyerekek.
1: A legkevesebbet sérüljenek egy ilyen
0: döntéstől. A könyv az arra is keresi a választ, hogy mi a jó házasság kulcsa. Mik ezek a kulcsok?
1: A megoldást így egy mondatban én sem tudom, de azt gondolom, hogy az csak a mesében van, hogy boldogan éltek, még meg nem haltak. A valóságban még meg nem halunk, addig sokszor vagyunk boldogok és boldogtalanok. És az életünkben sokszor a hogy el tudnánk fogadni a bizonytalanságainkat, másba keressük a hibát. És lehet, hogyha elfogadjuk, hogy az életünk az mindig változik, és e, igyekszünk ebben együtt maradva együtt változtatni, elfogadni a nehézségeket, megtanulni a konfliktusainkat kezelni, megtanuljuk kifejezni az igényeinket, szükségleteinket, akár egymással kapcsolatban, vagy akár külön-külön is, hiszen attól, mert az ember együtt van egy házasságban valakinek, együtt még négy lábuk van, nem kettő. Van külön az embernek én időre szüksége. Hogyha ezeket megtanuljuk, és az nem egyszerű kezelni, akkor talán
0: együtt, Boldogabbak lehetünk, mint külön. Mit tanácsol egyébként az önhöz fordulóknak? Mi az a helyzet, amikor igenis érdemes együtt maradni? És milyen szituációk vannak, amikor valóban az a jobb mindkét fél, vagy az egész család számára, hogyha felbomlik az a bizonyos házasság?
1: De ebben nagyon nehéz konkrétan fogalmazni. Nyilván kinek, kinek azért van egy kulturális családból hozott mintája, amit ő elképzel, és ahogy látja saját magát, és látja a másikat mondjuk egy házasságban, vagy gondol saját maga akár egy vállásról. Ami nagyon fontos, és én mindig erre törekszem, hogy ne bántsák egymást, és ne bántsák magukat egy házasságban az emberek. és Nagyon sokszor arra kell rájönni egy párnak, amikor egy konflik- friktus helyzet, vagy egy krízist élnek meg, hogy bizony nem is feltétlenül egymással van problémájuk, hanem olyan otthonról hozott mintákat, az életük során megért sérüléseket egymásra, amiket nem is egymásnak okoztak. Ezeket a helyzeteket, és főleg, hogyha még megmarad a szeretet és a tisztelet egymás iránt, lehet munkával, szándékkal változtatni. De hogyha ez nem változik, tehát tényleg egymást bántó kapcsolat, vagy akár tényleg párkapcsolati erőszak jelei, nyomai igazolódnak,
0: bizonyosodnak be, azt gondolom, hogy az semmiképpen nem lehet jogos. Mennyire elegendő az, hogyha csak a házas pár egyik tagja az, aki küzdeni akar a fennmaradásért és ha másik az vagy felváról veszi, vagy nem is partnerebben. Ott van még jövője ennek a házasságnak.
1: Én mindig úgy hiszek abba, hogy a dolgok, hogyha teszünk értük, akkor jó irányba rendeződnek, de szakemberként azért azt kell, hogy mondjam, hogy nyilván nem tehet egy ember a másikért, ha a másik nem tesz magáért. És ugyanúgy nem lehet egyedül dolgozni egy házasságban, de a tapasztalat az, hogy nem vagyunk egyformák. Mindig vannak, akik vagy többet tesznek, vagy látványosabban tesznek a másikért. Vannak, akik kevésbé látványosan, de lehet, hogy ők is a maguk módján tesznek azért, hogy működjön az a párkapcsolat. Szerintem Nagyon fontos, hogy az a két ember, aki érintett ebben a házasságban, egymást megismerje, hát nyilván saját magukat. Ez egy önismereti utazás is a házasság, és megtalálják azokat a pontokat, amiket nem tudnak egymáson változtatni, vagy ami nem akarnak saját magukban megváltoztatni, és ezt képviselve kiálljanak saját magukért, de odafigyeljenek a másikra is. És ami nagyon fontos, hogy legyenek közös célok. És ezek folyton változnak. Hiszen ahogy mi is változunk, ahogy az évek száma nő, és mondjuk egy kisgyermekes családból egy fészküket elhagyó gyerekekkel, üres fészek szindrómának is szokták hívni, házaspár lesz az ember, akkor a céljaik is megváltoznak. És sokszor ez is megnehezíti a házasság egybenmaradását, hogy ezeket nem tudják újraépíteni. Mondjuk valakinek a Gyereknövelés volt a közös cél, a körülrendeződött a párkapcsolatuk, de kirepültek a gyerekek, és most akkor mi lesz a közös cél? És ez fontos, és lehet tudatosan is erre odafigyelni, hiszen tudhatjuk, hogy az életünk változni fog. Ezért is ez a címe ennek a könyvnek, hogy válás vagy változás, hogy változás nélkül nem fogunk tudni olyan bizonyossággal együtt maradni, mint hogyha ezt elfogadjuk, és együtt vesszük az akadályokat. Ebben a könyvben megkérdeztem több ismert és kevésbé ismert házas párt embert, hogy ők hogyan élték meg, vagy élik meg a házasságukat, ők hogyan élik, vagy élték meg a kudarcaikat, van benne olyan, aki elvált, aztán újra házasodott, van, aki boldog házasságban él a mai napig is, most már majdnem 40 éve. Tehát igyekeztem ebben a könyvben tényleg egy olyan mindenki számára segítséget nyújtó tartalmat összeállítani, amiben mindenki maga a saját életére vetítve találhat válaszokat. Jelenleg elkönyv formájában a házasság hetéhez kapcsolódva jelenik meg, és a kincs
0: honlapjáról letölthető. És lesz majd nyomtatott verziója is?
1: Nagyon szeretnénk hogy legyen nyomtatott verziója, és bízom benne, hogy hamarosan
0: kézbe is lehet majd fogni. Regős Juditot a Szülőkháza Alapítvány elnökét hallották.
4: Családi Hét.
0: A Richter szemléletét igazolja vissza a Családbarát Magyarország által odaítélt Családbarát egy, amit a közelmúltban vehetett át a gyógyszeripari cég. Véli a Richter Gedeone nyerti emberi erőforrás igazgatója. Erdei Katalinnal az elismerés apropóján beszélgettünk.
2: Több mint 120 éve létezik a Richter, és már maga Richter Gedeon is egy elég család központú céget álmodott meg és, és alapított. Úgyhogy az elmúlt évtizedek során számos olyan jóléti juttatásunk alakult ki, amelyekre ma is nagy örömmel tudunk támaszkodni, sőt, ezek egyre jobban előtérbe kerülnek, és egyre nagyobb értéket kapnak a mai rohanó világban. Ilyen például a vállati óvodánk, de ilyenek például a vállati üdülőink is, ahol a, a kollégáink családjaikkal együtt Kedvezményesen tudnak nyaralni, illetve van lehetőség ilyen sportolásra, itt is be lehet vonni a családtagokat is ennek a juttatásnak a használatába, magánegészségügyi szolgáltatások. Ugye az évek során számos juttatással és lehetőséggel bővült az a paletta, amit mi családorientációként fel tudunk mutatni.
0: Mit tapasztaltak a dolgozók körében, hogy milyen hatásai voltak ezeknek az intézkedéseknek?
2: Mi azt látjuk, hogy a vállalat reputációt erősen meghatározza az, hogy a Richtert mindig is családbarát, illetve így a a környezetére hatásgyakorló cégként szerepelt. Nagyon sokan választanak minket, azért jelenleg is egyébként a munkavállalóinknak közel 40%-a családos, ami azt jelenti, hogy 18 éves vagy 18 év alatti gyermekeket nevelnek. Tehát elég nagy arányban vannak nálunk családos emberek, és elég hosszú munkaviszonyokat látunk ezeknek a kollégáknak a körében. Ezzel együtt az elmúlt pár évben gyakorlatilag a technológia hatására elkezdett eltolódni, vagy elmosódni inkább a magánélet és a munka közötti egyensúly. És azt gondolom, hogy ennek a lehetőségeit is, és ennek a terheit is nem csak a munkavállónak kell állnia, hanem a munkáltatónak is. Úgyhogy emiatt láttuk azt az elmúlt években, és a pandémia ezt nyilván még intenzívebbé tette, hogy a vállalatok is elkezdtek olyan programokat kidolgozni, amelyben már nem csak a kollégáknak a, munkahelyi környezetére, vagy a a nyolc órában teljesített munkájára vonatkozó intézkedéseket tettek, hanem elkezdtek azzal is foglalkozni, hogy milyen a munkavállók jóléte, hogyan tudnak teljes életet élni a munkahelyen kívül is.
0: Sok cég például azért óckodik, akár a home akár mondjuk a részmunkaidőtől, mert attól tartanak, hogy az ilyen típusú munkavégzés például, amellett, hogy családbarát, de hogy kevésbé hatékony. Önök gazdasági szempontból mit látnak, hogy milyen hozadéka volt ennek a szemléletnek?
2: Mi azt látjuk, hogy nyilvánvalóan ezek a befektetések azért rövid távon nem térülnek meg, tehát csak azok a cégek kezdik el ezeket az intézkedéseket bevezetni, akik hosszú távon gondolkodnak, és szerintem a mai világban csak így lehet fennmaradni. Tehát azt látjuk a munkavállalói preferenciák esetében is, amikor munkahelyet választanak, hogy egyre fontosabb a stabilitás, egyre fontosabb szerepet kap az, hogy a leendő munkáltató hosszú távon gondolkodjon, ne csak a rövid távú profit érdekeit nézze, hanem akár a zöld működésre gondolok itt, fenntarthatóságra, és ennek ez is része, hogy ez a családbarát intézkedések azért hosszú távon térülnek meg. Mi a, például a Homeoffice intézményét már azért a pandémia előtt bevezettük, jó pár beszélgetésünk volt házon belül is a vezetőkkel arról, hogy hogyan fogjuk azt mérni, hogy, hogy ez a működési mód hatékony. Öt éves időtávon azt mondhatjuk, hogy olyan szinten állandósult a Homeoffice és egyre nagyobb arányban egyébként, a a rész munkaidő is a szervezetünkben, hogy ez jól működik. Tehát egyáltalán nem látjuk azt, hogy a működés rovására menne sőt, egyrészt a bizalom a munkavállalók részéről a cég irányába nőtt, és egyébként az ellenkező irányban is ezt tapasztaljuk. Tehát a munkatárs részéről a munkavállalók felé, másik oldalról pedig a lojalitásra nagyon komoly hatása van ezeknek a rugalmas lehetőségeknek.
0: Egy-egy állásinterjú során például felmerülnek ezek a családbarát szempontok, akár a leendő munka Vállaló részéről, akár az önök részéről?
2: Igen, és az utóbbi évek tendenciája, még mondjuk 10-15 évvel ezelőtt ezt nem volt úgymond illendő megemlíteni egy állásinterjún, tehát a munkavállalók nem hozták azt föl proaktívan, hogy milyen rugalmasságot várnak el a munkahely részéről. Ma már gyakorlatilag ez az első körben elhangzik, és azt gondolom, hogy ez így is van rendjén, mert hogy ezeket az elején kell tudnunk tisztázni, a munkavállalóink is csak úgy tudnak teljes mértékben, vagy a lehető legjobb tudásuk szerint. Dolgozni, hogy egyébként nem kell azon aggódniuk, hogy a család által elvártakat, hogyan oldják meg.
0: A napokban átvehették a Családbarát Magyarország Központtól a Családbarát egy tanúsítványt. Miért fontos elismeréshez az önök számára?
2: Nekünk ez több szinten is fontos. ugye itt egy elég komoly auditon mentünk keresztül, és a csapaton vett részt ebben. Látom azt, hogy ezt a díjat nem adják oda könnyen. Tehát nagyon komoly kritériumrendszernek kell megfelelni. Tényleg a központ megbízott tagjai ellenőrizték is azt, hogy a gyakorlatban is megvalósulnak-e ezek az intézkedések. Ez az egyik része, de a másik pedig, hogy amit korábban is említettem, hogy a munkavállalók, amikor egy vállalat mellett döntenek, akár felvételi szempontjából, akár ottmaradás szempontjából, egyre fontosabb szerepet kap a stabilitás, vagy a szakmai fejlődési lehetőségek mellett az, hogy a vállalat milyen értékeket képvisel. És ilyen szempontból a családbarátvédjegy az egy nagyon fontos bizonyítéka annak, hogy nálunk az emberközpontúság mennyire fontos. Számunkra egy visszaigazolás abban, hogy hogy jó úton voltunk, vagy jó úton vagyunk, hogy mindaz az erőfeszítés, amit eddig tettünk, az valóban helytálló volt, de egyébként ez az audit arra is lehetőséget biztosított, hogy meglássuk azt a perspektívát, amilyen irányba tovább tudjuk fejleszteni a családbarát intézkedéseinek a palettáját. Gyorsan változó környezetben a munkavállalók részéről is egyre több és egyre úgymond személyre szabottabb ötletek, javaslatok jönnek elő. Amire mi biztos, hogy nagyobb hangsúlyt fogunk fordítani a jövőben, az egyrészt a kismamák visszatérését támogató kapcsolattartás. A kismamák és a kispapák, mert azért itt most már nem csak a a nők vállalnak komoly szerepet egy család életében, hanem a férfiak is. Egy másik fontos terület, amivel foglalkozunk, a női karrier lehetőségek. Szeretnénk lehetővé tenni azt, hogy a nők is családdal, gyermekkel, a hátterükben ne kelljen lemondaniuk a karrier
0: lehetőségekről. Erdei Katalinta, Richter Gedeon enyerti emberi erőforrás igazgatóját hallották.
4: Családi Hét Az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora
0: Bizonytalanság, céltalanság, valamint anyagi nehézségek, ezeket tartják a 15 és 29 év közötti fiatalok nemzedékük leginkább égető problémáinak. A Matthias Corvinus Kollégium Ifjúságkutató Intézetének felméréséből az is kiderül, hogy a megkérdezettek mindössze 3%-a fél a munkanélküliségtől, székely leventét az Ifjúságkutató Intézet vezetőét hallják.
3: Az Ifjúságkutató Intézet készített egy reprezentatív kutatást ezer fő megkérdezésével a 15-29 évesek körében. A fiatalokat arról kérdeztük, hogy mi számukra a legégetőbb probléma, pontosabban, hogy milyen problémát látnak legégetőbbnek a nemzedékükben. Az ezredforduló óta rendszeresen nézzük a legégetőbb problémának az alakulását. Most... A bizonytalanság kiszámíthatatlan jövő a legfontosabb, legégetőbb probléma a fiatal nemzedékben. Ezt követi az anyagi nehézségek elszegényedés, majd harmadikként a céltalanság, negyedikként a baráti társaságok közösségeknek a hiánya, és az ötödik legégetőbb probléma a drogok, kábítószer, alkohol, terjedése. Nagyon érdekes azt megfigyelni, hogy a baráti társaságok közösségeknek a hiánya az korábban nem volt, ennyire fontos probléma ebben a nemzedékben. Ezt a koronavírus járvány idején felvett kérdőíveknél láttuk, tehát 2020 év végén végzett kutatásunkban jött elő ez a probléma ennyire a probléma térkép élére, és most a legfrissebb kutatásunk, amitnek az adatfelvételét most fejeztük be, látjuk azt, hogy a szerepe ennek a problémának megmaradt, tehát ebben a tekintetben beszélhetünk arról, hogy a koronavírus járványnak még mindig van egy ilyen elhúzódó hatása, elhúzódó negatív hatása a baráti társaság. A felmérésnek egy nagyon fontos megállapítása az, hogy az olyan, problémák, amelyek amelyek eléggé konkrétak tudnak lenni, mint például a munkanélküliség, az elhelyezkedési nehézségek, ezek nincsenek a probléma térképnek az elején, míg nagyjából egy ilyen bő tíz évvel ezelőtt, 2008-ban a fiataloknak a legégetőbb problémája a munkanélküliség volt. Ez folyamatosan veszített a, a szerepéből, és most gyakorlatilag, nincs benne az első 5-6 problémában, mindösszesen a fiataloknak a 3%-a említi, mint legégetőbb problémát.
0: Székely Leventét, az Ifjúságkutató Intézet vezetőjét hallották. Elindult az előzetes jelentkezés az idei nyári táborokra. A teljes árakár 15 át is megspórolhatják a szülők az előfoglalással. Rozgonyi Ádám kérdezte a részletekről Tóth Bélát, a táborfigyelő.hu és a táborminősítő.hu vezetőjét.
4: A tavalyi esztendőben egy rekordévet tudtunk zárni. Több mint 225 ezer gyermek táborozott legalább egy hetet a tavakációban, és hát azt látjuk, hogy annak ellenére, hogy árnövekedés van a jelenlegi foglalási tendenciák, ami számokat most látunk, ez egyelőre egyezik a tavalyi év azonos időszakával. Egyre több szülőtől halljuk, hogy a munkáltatók nem tudnak hosszabb szabadságot kiadni a nyári időszakra, és sok helyen a nagyszülők már vagy nincsenek köztünk, vagy pedig annyira távol laknak, hogy nehezen tudják megoldani, hogy a 11 es nyári szünet alatt végig figyeljenek a gyerekekre, amíg a szülők dolgoznak, és innentől kezdve abszolút nyilvánvalóvá válik az, hogy táborba kell küldeni a gyermeket, és ezáltal a helyeknek is, vagyis a kínálatnak is meg kell lennie, amit úgy látunk, hogy ez rendben lesz, és a keresletnek is. Milyen szempontok szerint válogassanak a szülők nyári táborok között? Hogyha a gyermek nézzük, akkor érdemes a gyermekhez leginkább passzoló tábort választani. A szülői oldalról pedig nagyon fontos, hogy biztonságos és legálisan működő tábort válasszunk. A tavalyi év augusztusában volt az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesületek Szövetségének egy felmérése. Egyre magasabb számban jöttek szülői visszajelzések, panaszok, hogy nem kaptak annyi étkezést a gyermekek, mint amennyi elő volt írva, nem valósultak meg azok a programok, amikért a szülők fizettek, és ezért arra kérjük a szülőket, hogy csak és kizárólag legálisan működő, ellenőrzött táborokba vigyék a gyermekeiket. Vagyis tessék megnézni, hogy egy vállalkozás, egy alapítvány, egy egyesület legyen a tábornak a szervezője, akivel szerződést kötünk, akár ez egy jelentkezési lap is lehet, illetve számlát kapunk például az előleg befizetéséről. Ezek azért fontos dolgok, mert onnantól kezdve ezen táboroktól elvárhatjuk, hogy minden egészségügyi és biztonsági szabályt betartanak, minden olyan program megvalósul, amire a szülő fizetett.
0: Tudvélete a táborfigyelő és a tábor pontú vezető. Hallották. A családi hitadásában ezúttal beszámoltunk arról, hogy a házasság hete alkalmából mutatta be a kincs Regis Judit, Maradjunk Együtt, vállás vagy Változás című könyvét.
1: Nagyon aktuális és mindenkit érintő kérdésről van benne szó, nevezetesen pedig a házasságról, és annak minden szépségéről, nehézségéről, útvesztőiről, és remélhetőleg
0: abból való kereséseinek a megoldásairól. Szóltunk arról, hogy a Richter érdemelte ki a Családbarát Magyarország központáltal odaítélt Családbarát védjegyet.
2: Számunkra egy visszaigazolás abban, hogy mindaz a, az erőfeszítés, amit eddig tettünk, az valóban helytálló volt, de egyébként ez az audit arra is lehetőséget biztosított, hogy meglássuk azt a perspektívát, amilyen irányba tovább tudjuk fejleszteni a családbarát intézkedéseinek a palettáját.
0: Hallhattak arról, hogy a bizonytalanságot, a céltalanságot, valamint az anyagi nehézségeket tartják a fiatalok nemzedékük legégetőbb problémáinak.
3: Míg 2008-ban a fiataloknak a legégetőbb problémája a munkanélküliség volt, most gyakorlatilag nincs benne az első 5-6 problémában. Mindösszesen a fiataloknak a 3%-a említi, mint legégetőbb problémát.
0: A családi hit mostani és korábbi adásait is visszahallgathatják az infostal.hu oldalon. Én köszönöm meg tisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt tatár hallották.